0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Дата записи 27 июля, третий день после окончания мятежа ЧВК Вагнера в России. Вечером 26 июня в своем телеобращении, как бы венчающем кризис, Путин сказал про единство всего общества перед этой смутой. Вот фрагмент из его выступления. Была проявлена высочайшая консолидация общества. Исполнительные и законодательной власти на всех уровнях твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. В тот же день, но чуть раньше, свое слово об этом же, об обществе и о степени поддержки своих действий сказал Евгений Пригожин, основатель ЧВК Вагнера, лидер мятежа. И когда 20. 3, 24 июня, мы шли мимо российских городов, то мирные жители встречали нас с флагами России и с эмблемами и флагами ЧВК Вагнер. Они все были счастливы, когда мы приходили и когда проходили мимо. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы в том, что мы остановились, потому что в марше справедливости. Кроме нашей борьбы за существование, они видели поддержку борьбы с бюрократией и другими недугами, которые сегодня имеются в нашей стране. Как вы сами слышите, и Путин, и Пригожин безапелляционно утверждают, что симпатии большинства именно на их стороне. В этом эпизоде подкаста поговорим о реакции людей в России на произошедшее и об антиэлитном запросе, который явно был виден в те сутки, что длился мятеж. А прежде чем мы начнем, небольшое напоминание. Когда пригожинские силы взяли Ростов-на-Дону, а потом двинулись на Москву, быстрее и вернее всех вам об этом рассказали не государственные медиа и не стримы пропагандистов, не их телеграм-каналы и некоторые из путинских голосов вообще умолкли на пару суток. Картину происходящего вам поставляли независимые медиа, а также те полуавтономные, окологосударственные СМИ в России, которые вынуждены конкурировать с независимыми изданиями. Если бы таких независимых изданий не было, в том числе «Медузы», Сколько-то ясно и быстро, о происходящем узнать было бы неоткуда. Если вы всегда в дни кризисов и между ними хотите получать информацию, подпишитесь на «Медузу» в доступных вам соцсетях, включая «Телеграм». И самое важное — установите приложение «Медузы». А если оно у вас уже установлено, обновите его. Оно умеет обходить блокировки и помогает читать то, что вы хотите, даже сейчас, когда власть в России вводит все больше технических ограничений на доступ к независимой информации. Важно было об этом упомянуть, а сейчас к выпуску. Здесь Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Здравствуйте, Михаил. Да,
1: здравствуйте, здравствуйте.
0: Хочется поговорить с вами про антиэлитный запрос в России, и вот почему. Потому что Владимир Путин вышел к телеэкранам, и поскольку он делал это дважды, ну уже трижды, если считать с обращением с крыльца Грановидной палаты, и говорил про то, что общество сплотилось ввиду мятежа, а до этого, когда только ночь прошла от Пригожинского мятежа, он говорил о том, что нельзя допустить такого, как было в 1917 году, пугал нас всех, одновременно Евгений Пригожин и такой визави, да, вот в этом кризисе, тоже говорил о том, что народ-то поддерживает стремление к справедливости. Он много раз повторял слово «справедливость», и, в общем-то, можно было видеть, как люди в Ростове, например, подходили к наемникам и, в общем-то, братались с ними, приветствовали их. А когда Пригожин оттуда уезжал, и наемники выводили свои силы из города, так это вообще был просто какой-то праздник, не знаю, непослушаний или просто карнавала, вот такого несогласия с властью, потому что люди как будто чтобы выдохнули, поняли, что это все понарошку, стрелять не будут, что гражданская война отменяется, но вот эта фига в кармане, ее очень хотелось показать. Лично у меня были такие эмоции, и есть желание пощупать что ли этот антиэлитный запрос, потому что, еще раз могу сказать, свидетельства его очевидны в ввиду мятежа, но с социологией там все не очень хорошо, поэтому мы попробуем как-то, может быть, накидать контуры. Хотя сперва, наверное, я должен вас спросить, а вы это вообще увидели нечто подобное? Увидели от клик на слова Пригожина, направленные против истеблишмента, Есть тема для нашего разговора? Или мы поздоровались и должны сейчас попрощаться и разойтись?
1: Нет, но тема для разговора, конечно, есть. Мне кажется, что этот антиэлитный запрос, который вы сформулировали, он действительно как-то проявил себя во время вот этого Пригожинского мятежа. Единственное, что мне кажется, что существенная часть вот этого Пригожинского спича и его войсов, которые мы все слышали, начинаются ночи пятницы, кажется, да, и следующие 24 часа, у него был достаточно своеобразный все-таки антиэлитный пафос, да, в том смысле, что он повторял на самом деле критику, которую мы слышим часто, например, от каких-то системных партий российских, которые в парламенте находятся, например, КПРФ или ЛДПР, в том смысле, что они все ругают чиновников, казнокрадов, говорят о неэффективности государства, говорят о том, что государство в общем давно не является справедливым, в России большие проблемы с коррупцией, но при этом не трогают главного человека, который вроде как должен быть причиной всего этого и покрывает, а именно Владимира Путина. Поэтому это очень отличающийся от стандартного антиэлитного запроса, но в то же время абсолютно российский. Да, это история про то, что у нас хороший царь, и плохие бояри. И вот царь, к сожалению, не сведущий о всех проблемах, которые в обществе есть. В этом смысле он отличается от стандартного такого антиэлитного запроса, который можно наблюдать, например, в странах европейских, да, или тех самых США, когда ультраправые политики они критикуют всю элиту, которую, собственно, они видят, они видят прежде всего элиту, которая входит в правящую партию, да, или в правительство, в коалицию, они критикуют их. Вот на этом построена, собственно, была. И последняя компания Ле И на этом, как это ни странно Построена большая часть политической карьеры Виктора Орбана До того, как он начал туда добавлять Националистический оттенок Ну и другие, например, итальянские права Точно так же себя ведут Да и датские права или шведские права Которые сейчас тоже усиливались в последние годы Это тоже вот этот антиэлитный дискурс В России он, видите, немножечко иначе преломлен Он преломлен без критики главного персоналистского лидера Что, конечно, в этом смысле дает людям гарантию Что вот это присоединение к антиэлитному дискурсу Оно будет безопасным и мне кажется, ровно это мы и видели. Мы видели, на самом деле, достаточно робкое все-таки приветствие вагнеров в начале субботы, да, когда они только вошли в Ростов. Да, конечно, там люди с ними фотографировались, залезали на танк, складывали гвоздику в тулотанка, танка, что-то еще делали. Но максимальный уровень одобрения народного мы получили только после того, как стало понятно, что пригожи не собирается свергать Владимира Путина, да, что они все-таки договорились, и это означало для существенной части людей, в том же самом Ростове, но ну, мы только простого про на самом деле, можем Следить, что присоединение к вот этому его антиэлитному дискурсу будет для них безопасно, потому что, возможно, создалось впечатление, что это санкционировано на самом верху, что это какая-то хитрованная комбинация, в которую они, на самом деле, поддерживая Владимира Путина, вписались. Я думаю, что это работало примерно так.
0: Я с вами очень хочу поспорить. Мне кажется, что как раз Пригожин вышел немножко за рамки, так же, как и Стрелков сейчас выходит слегка за рамки вот этих правил «ругаем всех, ругаем Боярда, а государь хороший», он, наверное, просто не знает, но я предлагаю бы отложить это на чуть-чуть более позднее время, а сначала вернуться в историю и погрузиться в контекст, в том числе в довоенный, как антиэлитный запрос в России формулировался, как эксплуатировался и, собственно, кто это делал. Можете описать вот этот дискурс «начальство так себе, олигархи лютуют и все в их интересах, о народе не думают, и гори бы оно все синим пламенем». И песня же была у шнура такая еще в сытые мирные годы про горящую Москву в Вчера приснился сон прекрасный: Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красный и тлеет бывший избирком. И тут надо еще понимать, что люди, живущие не в Москве, конечно, Москву тоже считают чем-то таким, что телу народному чуждо. Кто вот это все эксплуатировал в последние годы? И простите, что сам, видимо, отвечаю на свой вопрос, верно ли сказать, что Путин в первую очередь это делал? Ну, то есть, в Жириновском, КПРФ, в Справедливой России немножечко оставалось в каких-то пределах, но главным человеком, который как бы был против элиты. Это был Владимир Путин.
1: Ну, смотрите, антиэлитный дискурс в России до пригорянского мятежа, и на самом деле скорее до войны, потому что война все-таки довольно сильно поменяла это, да, мы можем рассуждать скорее о том, что было до 24 февраля. Он проистекал на основе трех таких как бы оснований, трех основных таких источников. Первый источник это, на самом деле, то, что вы сказали последнее про критику Москвы региональные элиты и региональные избирательные кампании, особенно как бы оппозиционных партий, были часто построены на критике Москвы. И это, собственно, довольно старая традиция в России. Ей уже лет 25. Ну и на самом деле президентская администрация пыталась бороться с этим каким-либо образом, но вот проявлением такого антиэлитного дискурса против Москвы стало прежде всего избрание Фургала, ну и затем, как вы знаете, его проблемы, которые начались после этого с центром. И это довольно важная часть антилитного дискурса, который часто, на самом деле, к сожалению, не освещается таком на федеральном уровне, хотя вот его проявления на региональных выборах, которые оставались в России до 24 февраля, ну в меру конкурентами, понятно, что они были несправедливые и прочее и прочее, кандидатов до валили туда не пускали, но тем не менее это одно из остающихся площадок для того, где политехнологии действительно соревновались между собой. Понятно, что все они были, в общем, про кремлевские но тем не менее. И вот эта часть интеллектуального дискурса, мне кажется, она достаточно любопытна в том смысле, что она некоторым образом трансформировалась. Сначала действительно было ощущение, что вот Москва зажалась столицы высасывают ресурсы из регионов. И прочее, и прочее, и прочее а В последние годы, насколько вот я следил За этими избирательными компаниями Смысл критики сводился скорее к тому Что Москва недостаточно делится да? То есть уровень критики снизился С одной стороны, а с другой стороны У людей появилось ощущение, что Если Москва, например, перестанет Финансировать их, особенно это касается Не территорий, не территорий, где есть ресурсы да, а там какой-нибудь, например, не знаю, Липецкой области, Костромской области Орловской области, Владимирской, то есть Достаточно депрессивных регионов У них появилось ощущение, что если, в общем, федеральный бюджет будет выстреливаться иначе, да, и количество транспортов в их регионах снизится, то у них уровень жизни упадет. И в этом смысле вот этот антилитный пафос, он был скорее в том, что Москва недостаточно справедливо распределяет блага, в том смысле, что в Москве все равно еще много остается, да, или там в Петербурге много остается, но вот это перераспределение должно быть более справедливо. И это первый такой пилор, как бы, да, первое основание. Второе основание, мне кажется, в большей степени выражалось, конечно, Навальным и его командой, но ну и в целом большей частью российской демократической позиции. Их идея заключалась в том, что Россия полностью несостоятельное государство, прежде всего из-за того, что его поразила коррупция. Коррупция растет с самого верху. Соответственно, у Путина есть довольно много ближнего круга, который захапал себе огромное количество ресурсов российских. И вот что отзывалось в данном случае у людей, мне кажется, да, и это видно по просматриваемости роликов Алексея Навального, в том числе, и да и в целом про то, как у них были выстроены компании, когда они еще могли их выстраивать. Отзывалось у людей не столько сам факт того, что кто-то там наворовал во власти, да, сколько что власть уже совсем не видит границ. То есть у людей есть ощущение, что если бы они, например, были в этой власти, они бы тоже хотели себе каких-то бенефитов, каких-то бонусов. да. Но вот уровень несправедливости при распределении благ между правящей элитой и остальными россиянами настолько высок, что он смущает. И вот этот момент нужно было бы исправить. Поэтому критика Навального, она частично резонировала с, в том числе, довольно широкими слоями российского общества. И третий запрос такой, третий основание вот этого антиэлитного пафоса оно связано с тем, что собственно продуцировали системные партии да, ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия». Их идея как раз заключалась в том, что Россия идет, конечно, по верному пути, она в окружении врагов, но вот «Единая Россия» и в целом большой такой чиновничий аппарат, за исключением Владимира Путина и, может быть, за исключением каких-то там действительно уважаемых людей, как, например, там Сергей Шойгу или министра Лаврова, да, они в меньшей степени их критикуют на самом деле, если посмотреть. Они а действуют неправильно, да, в первую очередь. Этой критики было много конечно, во время того, когда премьер-министром был Дмитрий Медведев, просто системная партия ни во что его не ставили. Критики поубавилось, на самом деле, когда премьер-министром стал Михаил Мишустин, ну и в целом эффективность российского правительства выросла, тут сложно спорить. И, конечно, во время, например, коронавируса, интересно, как вели себя эти партии, пытаясь эксплуатировать вот этот вот дискурс, да, они вели себя следующим образом. Они как бы говорили, что да, спасибо, что правительство раздает вертолетные деньги, так называемые, но как бы эта раздача недостаточно или она недостаточно хорошо урегулировано. В том смысле, что они достаются не тем, кому бы они должны доставаться. Вот в этом смысле критика последних, наверное, месяцев до войны правительство от КПРФ и справедливой России» тоже некоторым образом смягчилось. И в этом смысле критика пригоженным Министерства обороны и на самом деле всего разорвавшегося чиновничества она сильно резонировала, потому что мы долгое время видели снижение этого антилитного пафоса, антилитного дискурса, который используется разными игроками. Ну, за исключением Навального. Навального просто, по сути своей, в общем, посадили, заткнули, и стало понятно, что дискурс совсем маргинальный. И Пригожин, которому было позволено по сути своей последние месяцы критиковать режим справа со стороны более патриотических позиций, он поэтому и получил, мне кажется, настолько большой уровень поддержки.
0: — Да, рейтинговый вырос. Про Владимира Путина давайте еще немножко поговорим, потому что, мне кажется, это тоже антиэлитный пафос. Поураганили в 90-е. Есть олигархи, есть нерадивые чиновники, а ко мне вы можете прийти за справедливостью, — говорит он как бы народу, причем обращается и общается с народом напрямую, минуя все другие институты. То есть это довольно унизительно выглядит, но на какой-нибудь большой пресс-конференции региональные журналисты показывают какие-нибудь творчески оформленные таблички. Владимир Владимирович спросите меня, я вам расскажу про какую-нибудь дорогу». Ну, то есть он тоже как бы вне этой системы, и, по-моему, он долгое время это эксплуатировал и продолжает, несмотря на то, что эрозия этого образа происходит. Тем не менее, у него есть изрядное количество избирателей, которые в это верят, и тоже можно всячески оговариваться, что это неконкурентная системы и избиратели мы пишем в кавычках, но, тем не менее, факт есть факт. Можете рассказать, как он это использовал и продолжает использовать?
1: Да, смотрите, здесь есть два важных термина, которые политическая наука предлагает для того, чтобы осмыслить происходящее, которое вы описали. Первый термин называется, пример президентская система. У нас, собственно, политическая система выстроена так, что Путин фактически с одной стороны во все может вмешиваться, да, у него на все есть полномочия, с другой стороны, ни за что не отвечают. У нас есть фигура мальчика для битья, это прежде всего премьер-министр, глава правительства, на которого могут сыпаться все шишки. И, в общем, все проблемы, которые есть в экономике, в социальной сфере в здравоохранении, они прежде всего адресуются правительству, потому что правительство правительство реализует эти политики. Президент в Российской Федерации, вот в такой системе, да, он человек, который отвечает за стратегическое видение, за внешнюю политику, за национальную безопасность, вот за все эти вопросы. В этом смысле, конечно, Путин легко на пресс-конференциях было критиковать министров или губернаторов, да, потому что фактически, несмотря на то, что как ну, минимум участвуют в их до некоторого времени назначения, а потом, соответственно, в одобрении их на то, что они пошли на выборы губернаторов, я имею в виду, но по большому счету ему было позволено, и у получалось это делать, да ему отстраняться от региональной элиты и вот от федеральной элиты в лице, прежде всего, правительства в тех проблемах, которые, собственно, российское население видело. Так устроена политическая система в России, но не только в России, это в целом просто такая характеристика многих авторитарных систем, которые приводят к появлению персоналистского лидера. А второй термин, который она предлагает здесь, значит, уже отечественная политическая наука, правда она не очень существует, но, в общем, она предлагает нам этот термин, это называется «Путинское большинство». Его давно придумали, он как бы на самом деле пришел к нам от политехнологов, которые близки к Кремлю, но по большому счету он пытается описать некоторую молчаливую поддерживающую власть сегменты общества которые при этом достаточно разрознены, в том смысле что они являются представителями разных социальных стран разных социальных слоев и путин может обращаться к ним напрямую потому что он выразитель некоторого тайного народного чаяния то есть человек может быть и не знает что он хотел бы чтобы там Россию уважали в мире но вот путин формулируя это обращается вот к этому тайному желанию существенной части населения Российской Федерации и тем самым набирать себе политические очки. В этом смысле у Путина не было, кстати, никакого антилитного пафоса, да, это часть его политического имиджа, это, с одной стороны, его изобретение, а с другой стороны, ну, как бы нет ни одного человека, который бы на этом поприще мог с ним конкурировать, он последовательно всех их зачищал. И вот эта часть, как мне кажется, ну, поскольку она не конкурентна, да, она в меньшей степени играла свою роль в какой-то критике и поддержании вот этого ощущения, хорошего. Царь плохие бояри Это скорее было то, чем Путин объяснял, почему он все время занят, почему он все время опаздывает, да, или почему он не знает про какие-то происходящие в каком-нибудь регионе проблемы или даже не в регионе, а в отрасли, потому что он занят великими вещами, действительно. Он не позволяет врагам растащить Россию или какие-то подобные, в общем, объяснения возникали в голове у обычного российского жителя.
0: Давайте попробуем, как я уже говорил, нащупать, вот как те самые мудрецы в темной комнате трогали слона, да, и пытались понять, что это, насколько велик этот запрос. Я, наверное, плохо смотрел, но я вдруг осознал, что опросы, сколько-то связанные с этой темой, давно не проводились. Ну, например, в 2020 году было про отношение россиян к олигархам. 40% опрошенных сказали, что Путин отстаивает их интересы. Или, например, опрос про Сталина в 2019 году был последний. Еще раз повторюсь, может, я плохо смотрел, но это последнее, что я обнаружил. Сталин маркирует как фигура антиэлитный запрос. Да, Сталина на вас нет, вас бы при Сталине расстреляли. 60% россиян оценили роль Сталина позитивно. Про выборы последние в Государственную Думу я ничего не стал бы говорить. И про показатели там ЛДПР, КПРФ и прочее, они, мне кажется, нерелевантны. Но вот эти опросы, которые я упомянул, они до тех пор, пока проводились, в динамике показывали вообще рост этого запроса. Да, Сталин становился все более позитивной фигурой, олигархи были все более крупным злом, да, которому в том числе был и господин Путин подвержен. Ну вот недавний на днях есть опрос про тайное правительство, но мне кажется, что это не имеет отношения к теме, хотя, возможно, вы рискнули бы увязать. Вы, когда пытаетесь оценить это явление, на что смотрите и надо ли смотреть на эти опросы, которые я сейчас упомянул?
1: Да, нам здесь поможет еще одно слово, которое значит, политическая наука и социальная наука предлагают, оно называется слово «рессентимент». Оно очень важное слово для российского в целом политического дискурса. Оно означает, что существенная часть людей чувствует некоторое раздражение и недовольство тем, как российская история складывалась в последние годы, но ну, последние десятилетия точнее, да, например, 90-е, распадом СССР и прочим, и прочим, что, кстати, очень сильно эксплуатирует Владимир Путин и в целом нынешняя президентская администрация, и считает, что России нужно вернуть некоторое былое величие. Собственно, вот компания Трампа, make America great again, она была построена тоже на рессентименте здесь, в общем. Это тоже не чисто российское изобретение. Тем не менее, Путин его эксплуатирует довольно давно. И я бы обращал внимание даже не столько на опросы, может быть, которые связаны с фигурой Сталина, потому что, ну, это более сложное отношение все-таки населения к Сталину, как мне представляется. Я не занимался этой темой пристально, но мне кажется, что там просто много вмешивающихся факторов, кроме железной руки и вот этого величия после победы во Второй мировой войне, когда нас всех уважали, да. Мне кажется, что более показательным здесь является отношение к странам Запада, да, потому что рессентиментность, это то, что должно отражаться на, прежде всего, вот этом отношении к каким-то другим. Да? ресентимент он построен на том, что вот есть некоторые осознаваемые себя, сущность да, у человека перед глазами, но при этом есть еще и вот это вот другое, от которого он отталкивается. И вот это другой для россиян во многом это, собственно, Америка и Европейский Союз, в меньшей степени Европейский Союз, в большей степени Америка. И мы видим, что этот ресентимент последние годы очень сильно рос. В том смысле, что отношение к Соединенным Штатам Америки достигало самых больших отрицательных отметок за последние десятилетия. И вот вот этот вот показатель мне кажется более точным для фиксации того запроса на этот ресентимент, на антиэлитный дискурс, запрос на это величие, которое есть в российском обществе.
0: В смысле, Запад как мировая элита, как мировой гегемон, и это родственно, эмоционально вот в этом запросе тому, что начальник плохой. То есть Жириновский как органический такой харизматик, он правильно понимал, что надо в один ряд ставить и ударим вместе, и одновременно я вас всех расстреляю, потому что вы все разворовали. Вы про это говорите. Это новая для меня мысль, и я пытаюсь осмыслить.
1: Да, 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 да. Я про это говорю, но еще здесь важен факт, что в общем, почему, например, в России есть проблемы с, не знаю, там, дорогами или еще с чем-то, да? Потому что мы какое-то время ориентировались на Запад, а потом Запад нас обманул, он, значит, поддержал другие страны, не знаю, например, включил в Европейский Союз Балтийские страны и дал им много денег, а Россию задвигает, пытается, значит, отрезать от мировой торговли, зажимает санкциями и прочее, и прочее, и поэтому вот у нас уровень жизни не такой большой, есть проблемы с разной инфраструктурой. И это все заговор глобальных элит, которые пытаются не допустить Россию в число мировых игроков, а уж если допустят, так тогда точно у нас в нашем подъезде сделают ремонт. Примерно такой объяснительный концепт используется для того, чтобы объяснять, каким образом ресентимент воздействует на обычные такие настроения и сказывается на результатах выборов.
0: Крым в этом смысле был утолением этого голода, или он только его раздразнил? Ну, то есть, получили Крым, а лампочка в подъезде так и не загорелось.
1: Получили Крым, и нас наказали за это просто. Вот так это работало. В том смысле, что, ну, Путин сделал какое-то супер действие, бросил вызов этим глобальным западным элитам, при этом нас засанкционировали, стали зажимать, Россия стала, в общем, как бы изгоем в каком-то смысле, в каких-то частях общества, и поэтому мы должны сплотиться и сражаться для того, чтобы нас всех не растащили куда-то. В этом смысле Крым, конечно, был каким-то пиком вот этого проявления ресентимента. но после пика просто этот рессентимент скорее продолжил дальше
0: уменьшился. Понятно. Вы сказали, меня зацепило про то, что предлагает Навальный. Это маргинально для большей части общества. Вот эти его расследования, расколдовывание власти, да, которые вообще-то произошло, что они там все лицемеры, живут феноменально, кричащие, богатые, непредставимы для большинства граждан России, что их родня непатриотично живет за границей, что у них какие-то вообще другие, настолько отличные от нас интересы, никак не связанные с тем, что говорится официально. Мне кажется, что это было довольно сильное решение и как апогей расследование про Медведева, а потом второй пик про дворец Путина. А почему на ваш взгляд это не затронуло большое количество людей и почему они в какой-то момент сказали, ну да, ну дворец у Путина, разве ему не положено? Это вот эффект привыкания из-за того, что все возмутились, но ничего не случилось, или вы как-то по-другому это трактуете? Ну,
1: выход фильма про Медведева действительно породил одну из самых больших протестных волн в России, которые, наверное, были после Болотной. Да? И, конечно, это как раз проявление вот этого антиэлитного запроса, запроса на критику и на выявление расколдования про коррупцию. А, с другой стороны, просто в какой-то момент, после того, как Навального отравили, и когда он начал возвращаться в Москву, российская пропаганда и российские силовики очень сильно повысили степень и цену участия в его проектах. И в целом просто солидарности с ним. Понятно, что если у вас протест могут наказать уголовным делом, да, если вы там бросили бумажный стаканчик в шлем полицейского, то даже если вы не были до этого готовы выходить на протест, вы понимая это, понимая возросшие риски, да, вы попытаетесь как бы избежать какой-то солидарности с его речами, да. Скорее всего, вы будете смотреть там, продолжать его видео, но дальше будете понимать, что, наверное, все не так однозначно. Может быть, он работает в чьих-то интересах или так далее и тому подобное. Поэтому вот то, что я я говорил про маргинализацию, она наступила, конечно, не в момент выхода фильма про Дмитрия Медведева, да, а существенно позднее, когда власти, прежде всего президентская администрация, прям серьезно взялась за то, чтобы задавить движение Алексея Навального.
0: Uh -huh. Я бы предварительный итог подвел какой-то. Каким образом купируется проявление этого запроса? Ну, то есть вот вам ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, можете проголосовать, будете сильно возмущаться, покажем вам. Ну, то есть второй метод это репрессивный аппарат, который может воздействовать хоть на губернатора. Губернатора Фургала, хоть на Алексея Навального, хоть на рядового участника митингов. И пропаганда, да, наверное, все так живут. Олигархов-то мы приструнили, вспомните, 90-е. Раньше как вообще было? А сейчас война, нужно сплотиться. И вот смотрите, нас наказывают за Крым и этот проклятый Запад. Это адекватный список того, как это купируется или что-то еще нужно.
1: Да, я бы сюда еще добавил вот эту существенную идею, которую эксплуатирует Владимиром Путиным, про хороший царь, плохие бояре, и все вот эти его пресс конференции прямые линии, которые были, по крайней мере, до войны, достаточно активно используясь в президентской администрации. Это, мне кажется, вносит существенный все-таки вклад в купирование этих антилитных настроений. Но мы видим, что это в какой-то момент перестало работать. Вот сейчас это явно все эти инструменты, по сути, свои засбоили. Мы не видим, в общем, никакого роста популярности системных партий, системной позиции, в смысле, я имею в виду. Мы не видим никакой, честно говоря, региональной элиты, которая на по повсюда тоже бы выезжала, да. Сейчас в основном губернаторы, если набирают политические очки, то они набирают в качестве такого, ну это военная легитимность по сути своей, да. Если они защищают границы, если они в том числе критикуют министерство обороны за то, что оно, например, допустило вот это вторжение по сути своей свою Белгородскую область. Вот эти мы видим моменты, да, а моменты, связанные с каким-то эксплуатированием того, что Москва зажралась, Сейчас уже совсем пропали. И я думаю, что мы их не увидим, кстати, на сентябрьских выборах. Мы не видели их на прошлых сентябрьских выборах уже почти что, да, я имел бы, которые были уже после начала войны в 2002 году. И я думаю, что сейчас мы тоже особо не увидим. Ну и Путин фактически перестал давать какие-то вот такие прямые обращения к населению, за исключением вот этих вот странных роликов с историческими лекциями. Вот поэтому мне кажется, что на этом более менее опустошенном поле таком Пригожинская критика сработала.
0: Как можно все-таки описать широту этого запроса? Условно, если бы в ближайшее воскресенье состоялись свободные выборы кандидат Пригожин или, не знаю, коалиции Пригожина-Навального и воскресшего Жириновского, сколько бы набрала?
1: Ну, я думаю, что конечно, зависит от того, кто бы им все-таки противостоял, потому что понятно, что, в общем, любые выборы любой результат на выборах определяется не столько количеством людей, готовых проголосовать за конкретных кандидатов, сколько того, какие кандидаты пытаются этот запрос оседлать и как они это делают. Но я думаю, что он точно выше, чем был бы там в 2021 году или уж тем более в 2015. Я думаю, что какая-то такая правая партия, она могла бы ну точно пройти в парламент сейчас, даже если она была бы новая. Но и думаю, что занять там процентов 20 кресел вполне себе точно.
0: То есть примерно как ЛДПР нынешние последние выборы 7, что ли, 7,5% было?
1: Ну, ЛДПР да там много еще было намешано, например, национализм. Как вы понимаете, это тоже существенная часть политического имиджа ЛДПР. Который, кстати, не до конца сейчас, вот, например, используется Пригожиным и Вагнерами. Да? Мы не до конца понимаем, как бы есть там какие-то националистические оттенок или нет, что русский дух, значит, он Русью пахнет, вот это вот, вот все. Пригожин, конечно, в последних своих говорил, что это он не хочет пролить русскую кровь, прежде всего. Да? Но тоже, что он имеет в виду под русской кровью, и где, например, заканчивается в его представлении границы русского мира, не входит ли в них, например, Чеченская Республика или Республика Татарстан, нет, ну что он считает, что входит. Вот. Поэтому, это, конечно, сложный вопрос. Я думаю, что не добавляя националистического. Оттенка. Если бы его не было, да, то, скорее всего, такая условная правая партия получила бы вот около 20% голосов, ну и, соответственно, близко к этому числу мест в парламенте.
0: Про Пригожина все-таки сейчас надо будет вернуться, тем более, что я обещал это, и немножко искусственно мы свернули с этого пути, чтобы вернуться в историю. Но есть небольшое уточнение, верно ли говорить, что в том числе силами Кремля, в первую очередь их силами была попытка канализировать вот это недовольство этот антиэлитный запрос в сторону проклятой пятой колонны, проклятого, как это называется, садового кольца. Да, тут и Москва, и благополучие, и вот какая-то такая незападная. Да, в шахте вы не работали, что такое станок, не знаете, и лате свое попиваете. Дескать, есть предатели, такие спящие из сериала, да, на Первом канале, шпионы, перевертыши, либералы, которые возмутительно тоже хорошо живут на деньги от продажи Родины. Вот они тоже часть вот этого проклятого Запада, и, конечно, на них тоже можно направить это острие. Кажется ли вам, что был такой мотив, что он был существенным? И если да, то что с этим мотивом сейчас, когда вся эта проклятая либерация? Берда во главе с Чубайсом разъехалась, а остались наши родные Рублевка и зять Шойгу.
1: Слушайте, ну мне кажется, что все-таки последнее время, какие-то последние несколько лет, вот эта вот э, история про пятую колонну, она в меньшей степени была, честно говоря, политической технологией, которая направлена на оседлание этого антилицного пафоса, да, сколько способом просто расправиться с оппозицией. В том смысле, что если вам нужно было как-то оппозицию чернить, как-то ее обвинить, в общем, вам нужно топливо для пропаганды, да? для того, чтобы что-то обсуждать постоянно в телекоманте. Связана с Алексеем Леновальным, с Ильей Ильяшиным, с кем угодно. В общем, кого не возьми, сейчас в демократическую позицию, все так или иначе, были представители этой пятой колонны. И это способ просто их был критиковать на понятном языке. Он в меньшей степени, мне кажется, был связан с тем, чтобы продемонстрировать, что Алексей Навальный классно живет или жирует, и там что-то такое у него в
0: общем происходит.
1: Конечно, были эти попытки, если вы помните, например, когда ему брызнули в глаза какой-то отравляющей зеленой жидкостью, я не помню.
0: Зеленка, по-моему, была просто.
1: А, или зеленка просто, да. Пропаганда пыталась объяснить, что вот его так легко приняли в европейской клинике и выдали визу, и чуть ли не частным бортом доставили до этой клиники, чтобы ему спасти глаз. Это как бы означает, что вот он входит в эту глобальную западную элиту. Но как-то это вроде сильно не сработало, да, и это, по-моему, вот один из таких эпизодов, с котором сейчас приходит в голову, их, в общем, не было много, это значит.
0: Я помню сюжет, когда ему в упрек вменяли, что он Амара ел.
1: А, да, точно, был такой сюжет, вы правы. Но это совсем, видите, мелочи. Все-таки основная линия критики Навального и любой другой демократической позиции это в том, что они раскачивают лодку в интересах как бы Запада. Не в том смысле, что они лежат к этой глобальной компраторской элите, да, такого они все-таки нет ощущения. Скорее, это вот история в том, что они работают в их интересах.
0: — Давайте все-таки, да, вернемся к Пригожину. Вы говорили, простите, немного утрируя ваши слова, что он примерно в том же русле был, что КПРФ и ЛДПР, без критики Путина. Но мне так кажется, что у него как раз было опасное приближение к этой теме, и когда он, не называя фамилию Путина, критиковал политику, и в том числе прямо сказал, президент ошибается, если мы там придем и сдадим оружие, это был все-таки прямой вызов, разве что без последнего шажочка, без называния фамилии первого лица. И без перехода на личности. То же самое, кстати, делает и Стрелков. Он очень последовательно и очень яростно критикует Путина справа. Ну, то есть, да, воевать это норм, но просто мы не так воюем. Да, мы все предали, продали, и Путин там вот в квадратных скобках можно было бы написать неправ и генералы бездарные, а вот я бы все то же самое делал, но лучше. Мне кажется, что Пригожин был в этом же духе, и поэтому у многих это отозвалось, поэтому всем показалось, что он так это, в общем, талантливо делает. Что-то на уровне Жириновского, не читая какому-нибудь Слуцкому, нынешнему лидеру ЛДПР, а вот прям что-то искреннее, вот такое возмущение как будто там проскакивает, и на струнки он нажимает, задевает их в душах. Вам не кажется, что он как раз перешел эту черту в своей риторике?
1: Мне кажется, что если он и перешел эту черту, то он делал это до бунта непосредственно, до этих войсов, связанных с бунтом. Он это делал, скорее, случайно, когда вот у нас у всех отозвалась история про дедушку, да, что значит дедушка не соображает ничего. Это, конечно, у Пригожины никаким образом не мог быть путем. Да? Вот этот наш wishful thinking, что мы думали, что это связано как-то с президентом. Конечно, речь шла тогда о Герасимове в большей степени, в меньшей степени о Шойгу. Вот. Но мне кажется, что, конечно... Когда второй раз на это у Пригожина зашла речь, а именно в его войсе в ответ как бы на обращение президента после начала мятежа, сам Пригожин был немножко шокирован. В том смысле, что его основная цель, его похода все-таки была донести до Путина, что ЧВК зажимают и с ними нужно считаться. А тут Путин как бы полностью стал на сторону Минобороны и Пригожин не знал, что с ним делать. Он аккуратно сказал, что Путин ошибается, что не предатель. Это все-таки был достаточно... На самом деле даже пропутинский все-таки войс. Да? Мы увидели в нем запрос на смену власти, но я бы его там не считал.
0: Простите, там что про Путинского? Он э, в каждом почти из этих сообщений, плюс видео в пятничном, говорит про все, что делает Путин, крайне критически, а потом еще заявляет, что вот мы шли через города, и люди выходили с э, флагами Вагнера, все нас поддерживали, и никто не был против, и так всех достала эта бюрократия и олигархия. Ну а кто эту систему построил, кто ее управляет? И вы вообще в какую сторону идете? Вы идете на Москву вообще-то? Ну, не знаю. Но
1: он не называет Путина. Вот он говорит, что виновны в этом бюрократы и олигархи. И это ровно вот эта модель с хорошим царем, плохими боярами. Тут как бы Это все-таки наш wishful thinking, когда мы думаем, что Пригожин всерьез решил критиковать Владимира Путина. Это сложно себе представить. И если послушать его последний сейчас, в данный момент, Voice, когда он объяснял, почему они предприняли этот марш, «Марш справедливости», который он его называет. Его объяснение сводится к тому, что они не хотели заниматься мятежом, в смысле, это был не мятеж, да? что они ни в коем случае как бы и не критиковали Владимира Путина и в целом, в общем, вот эту всю систему единоличного правления. Его единственным объектом критики было Министерство обороны и, в общем, советники, которые этого Путина обманывают. Он по-прежнему продолжал эксплуатировать вот эту вот идею, что вокруг Путина есть не те люди, и он не тех людей слушает, и, соответственно, решение принимает в достаточно большой информационной симметрии, и вот Пригожину хотелось бы поменять это, и весь этот марш, он был направлен на то, чтобы продемонстрировать вот эту информационную симметрию Владимира Путина. Не получилось, видимо, это сделать, поскольку мы видим, что произошло с Пригожиным после этого, но по большому счету этот запрос, он был, мне кажется, не антипутинским.
0: Uh -huh. Еще до того, что надо называть, видимо, мятежом да, Пригожинским и мятежом ЧВК Вагнера, Евгений Пригожин вел фактически избирательную кампанию или кампанию популяризации собственной персоны, когда его, во-первых, допустили к медийным ресурсам, не стали мешать его собственным ресурсам, кроме того, когда это немножко прикрутили, он даже устроил такой турне по городам России, и он вошел по опросу Рамир в пятерку самых популярных политиков в России, в общем, показался на радарах, что весьма заметно, и динамика тоже была, в общем-то, ошеломительной, удивительной. Может быть, единственное лицо этой войны, что вообще нормально, да, когда на войне появляются какие-то популярные военачальники, которые получил там популярность, смогло извлечь вот такой электоральный, что ли, эффект из происходящего по результатам бунта, по результатам всего произошедшего, как вам кажется, Пригожин его идеи будут пользоваться большей популярности у россиян это отзовется или нет, они поверят Владимиру Путину, всем медиа, которые называют его, не называя фамилией, предателем и скажут, что нет, так нельзя, мы ужаснулись и нам это не нужно. Или же, ну, повторюсь, популярность будет расти и сложится такой миф про свободный Ростов. Как это? Девушки ищут наемника ЧВК Вагнера, с которым они познакомились в субботу и пишут в соцсетях Дескать, «Найдись, ты мне понравился». Вот это вот все? Будет такая легенда или нет? Он предатель, и мы про него забудем, как про политика.
1: Ну, смотрите, во-первых, что мы видим, как сейчас все-таки реагирует российская пропаганда, которую, на самом деле, это просит делать президентская администрация. Они все-таки подразделяют между собой Пригожина лично и Вагнеров. И Пригожин в этом смысле выступает как затеватель этого мятежа, и, в общем, человек, который бросил вызов Министерству обороны и пошел против системы, и зря это сделал. А Вагнера сами, они на самом деле приятные ребята, они просто поверили пригожину, который их охмутал или что-то с ними значит сделал, убедил. И на самом деле ничего плохого в этих городах не сделал. несмотря на то, что там сбили боевые вертолеты, разрушали часть какой-то инфраструктуры, там же в Ростове дороги, по крайней мере, мы видим, да. Но тем не менее пропаганда делит это между собой. Мне кажется, делит это специально, в том смысле, что это, конечно, способ работать с аудиторией, потому что убедить всех, что Вагнеры, которые до этого все-таки были представлены как одна из самых боеспособных единиц на фронте, что неплохие люди, что это, в общем, наемники, у которых нет ничего за душой, они воюют только ради денег, такая могло быть направление критики. Сейчас мы ее не прослеживаем, и это трудно сделать. И мне кажется, что как бы это понимает президентская администрация и не пытается транслировать этот дискурс. А вот отделение Пригожины, как такого бунтовщика слэш Пугачева, слэш Разина, да, это способ показать, что если вы хотите критиковать Систему, то критикуйте ее, не подвергая основы эрозии, да, не пытаясь запугать всех, что вы сейчас возьмете Москву. И в этом смысле это такое довольно существенное деление, мне кажется. Что касается самого рейтинга Пригожина, мы видим, что после того, как мятеж прошел, действительно на улицах Ростова и там других городов стали появляться всякие там надписи, что «Чувак, мы с тобой», «Спасибо за справедливость», значит, «Маш справедливости и прочее, прочее. Просто прям такие теги стали появляться, явно что-то люди пишут. Может, конечно, они как-то были инспирированы Пригожином и его медиа, и не только медиа но но тем не менее мы видим это в общем проявление. И мне кажется, что вот этот вот рейтинг этой идеи да, в отрыве от Пригожина, потому что Пригожин оторвут от этой идеи, он не будет ее представлять все-таки. да. Он сохранится на этом же уровне. Он не будет падать, наверное, я так думаю, не будет падать. Он не будет расти, по крайней мере, пока у него не появится другая публичная фигура, которая он сможет представлять. И президентская администрация, скорее всего, попробует придумать, кто именно эту идею сможет оседлать. Кто как бы будет тем представителем, более системным, чем Пригожин, который сможет вот это вот народное чувство, желать справедливости и критики справа транслировать и доносить до, вот, например, президента, как и верховного главнокомандующего и персоналистского лидера в России. А кто будет этой фигурой, пока непонятно, но я думаю, что президент миссия пытается придумать, как бы кто это был.
0: Ну, то есть смешать Пригожина с ЧВК и потом приручить в отдельности от Пригожина, но при этом почему не может сформироваться миф, что вот, правда, а он же харизматик, как ни крути, как бы его ни ругали, он человек с, очевидно, притягательным типажом. Ну, мужик, да, вот решить за словом в карман не лезет, слова подбирает интересные, и вообще правду сказал и пострадал за это. Почему не может сформироваться такой миф, и почему не может провалиться та схема, о которой вы говорите, или же... Почему не сформируется обратный миф «Ой, да он уголовник, он же сидел, он реальный гопник и во главе зэков, наемников чуть не устроил гражданскую войну?» Мы пока ни того, ни того не видим, но допускаете ли вы, что какой-то из этих вариантов сработает и что вот не удастся оторвать светлый э, нет, образ ЧВК Вагнера от э, не менее светлого, тоже нет, образа Евгения Пригожина? Второй
1: вариант, который вы озвучили, мы уже прошли да, В том смысле, что это глава гопников зеков а Российская политическая система Российская пропаганда уже слишком много Месяцев убеждала, что нет, эта часть Боеспособной российской армии и прочее-прочее То, что я уже говорил, в общем, это сложно сейчас Распропагандировать, по крайней мере, быстро То есть, не можно заняться, но как бы это будет Длительный-длительный процесс Для этого еще нужно что-то сделать со всеми остальными На самом деле добровольческими батальонами Чтобы не было ощущения, что громят их А громят только Вагнер, это уже такая политическая Задача на самом деле вот. а Почему мне кажется, что у Пригожина, как бы, что будет с его рейтингом, да, что, он слышит, что он не будет расти и, скорее всего, будет снижаться? Потому что я думаю, что часть сделки, которую заключил Владимир Путин посредством Александра Лукашенко с ним, ну или президентская администрация посредством Александра Лукашенко с ним, заключается в том, чтобы Пригожин перестал фактически активно появляться на публике, да, пытаться эксплуатировать этот дискурс, пытаться критиковать Министерство обороны и то, что происходит. Если вы помните, довольно много было рассуждений про Стрелкова после первой войны на Донбассе, что Стрелков, ну, тоже будет политическим лидером. Мы все тоже думали, что ну вот, сейчас будет какая-то правая партия, ее возглавит Стрелков. Поскольку запрос на это в российском обществе есть, тогда он был немножко другой, да, это был запрос, скорее, про русский мир, о том, что вот его нужно защищать с оружием в руках, но, тем не менее, пафос этого запроса, он примерно такой же, какой был у Пригожина. Но этого не произошло. Стрелкова, по сути своей, что с ним сделали? Его инкапсулировали, отодвинули от процессов, связанных с Донбассом, других, вывели, на самом деле, из телевизора, да, ну, из такого из неформального телевизора. Понятно, что эти процессы освещались, первое время в виду освещалось более аккуратно телевидением российским, чем сейчас это происходит. Но тем не менее, но в общем его инкапсулировали и по сути своей он замкнулся внутри этой своей ниши. И сказать, что сейчас цыпков обладает каким-то политическим весом, ну сложно. Ну то есть у него есть, конечно, поклонники, в том числе, наверное, среди армейцев, среди армии, но по большому счету политическая фигура он себя все-таки не представляет. И вот я думаю, что у Пригожина будет точно такая же судьба, наверное, с поправкой только на то, что судьбой это может прервать там неожиданный взрыв, например, или что-то подобное, просто не сейчас, да, а через несколько месяцев. Все-таки риски, которые создал Пригожин в системе, не прощаются, как мне кажется, да. И если не будет существенной трансформации этой системы, то у Пригожина будут проблемы с выживаемостью, скажем так.
0: Не поспоришь звучит крайне убедительно. У меня есть буквально пара еще вопросов. Один бонусом, тот, который я сейчас хочу задать, про некоторые итог, что ли, нашей беседы. Раз мы говорили про антиэлитный запрос, наверное, хоть и под конец нужно спросить, а как он вообще может быть выражен в Российской Федерации, в которой, как и мы сейчас обсуждали, и все мы прекрасно понимаем, ну нет ситуации, когда появляется Дональд Трамп, и вот происходят выборы, на которых он может победить или не победить, да, ну Голоса будут подсчитаны сравнительно честно, он будет к выборам допущен. Это какое вообще имеет значение? Ну, бухтит народ и бухтит пусть, все бухтит. Как-то выразиться.
1: Конечно, никаких электоральных рисков во время войны этот антилитный запрос российской системе не несет. Российская система, знаете, подвержена другим общим рискам, для нее основные явные сейчас. Да, выборы не приоритет, это правда. Но проблема заключается в том, что Владимиру Путину, если он хочет продолжать оставаться претендующим на легитимность лидером, нужно продумывать стратегию на 2024 год, когда будут следующие президентские выборы, как вы понимаете. И, насколько я понимаю, президентская администрация уже идет работать над тем, на чем будет строить Путин свой имидж и свою политическую кампанию. Но не реагировать на этот антилитный дискурс Внутри этой компании будет довольно сложно И я думаю, что просто нас В преддверии новых президентских выборов Как раз ожидают какие-нибудь громкие отставки Или уголовные дела Когда, собственно, вот система отреагирует И попытается агрегировать этот антилитный дискурс да, в понятном ей виде Вот они знают, собственно, два инструмента Прямое общение президента с народом Что сейчас, честно говоря, чревато да? Кажется, что президент не совсем готов к этому И не совсем время да, для этого Либо, соответственно, обвинить во всех смертных грехах какую-то часть его окружения и сместить их или посадить в тюрьму, или может еще что-нибудь похуже делать. Мало ли, что изобретут к декабрю этого года в Российской Госдуме. Вот. Поэтому я думаю, что это в электоральном смысле будет влиять только на то, каким образом будет выглядеть вот эта политическая кампания Владимира Путина 2024 года. Если выборы не принесут, но я думаю, что их не принесут. И об этом мы можем говорить только в таких терминах. Как-то еще антиэлитный дискурс сейчас выражен быть вряд ли может, потому что у него и было две формы. да Это форма этого Пригошинского ментежа, человека, который находится как бы над системой или сбоку системы, поэтому ему позволительно делать больше. Но второго такого человека внутри российской политической системы сейчас нет. Явно Рамзан Кадыров не может претендовать на эту роль, хотя до этого понятно, что он пытался тоже это делать. И все, как бы другого он пока не может появиться. Непонятно, откуда он ему взяться. И поэтому весь этот антилитный дискурс попытается оседлать президентская администрация через вот эту предвыборную программу Владимира Путина и создание какой-нибудь квази политической силы, политической партии, которая Попробовать с этим дискурсом работать и его, знаете, держать под контролем таким.
0: Смелый, смелый прогноз, особенно про отставки. Не помню, что Владимир Путин так делал, ну хорошо. Посмотрим. Ничего невозможного нет, даже попытка госпереворота в пятницу вечером бывает в этой стране сейчас. Хорошо, вопрос-бонус обещанный, он точно будет последним. Про мятеж и отношение к Пригожину офицерства. Я хотел бы вас спросить, потому что вышел текст недавно ваш на Карнеге «Политика». Он называется «Как кувалда в масло? Кто в российской элите может поддерживать Пригожину?» Медузе тоже этот текст вышел под менее стучащим заголовком, и этот заголовок следующий, как же все-таки Пригожину удалось захватить Ростов-на-Дону, а потом приблизиться к Москве на такое близкое расстояние. Чем Пригожин идейно близок к офицерам?
1: Я довольно подробно об этом пишу в тексте, но, по сути, своей пригожен идеейно близок к офицерам в двух областях. Первая область — это критика Министерства обороны, потому что средний и старший офицерский состав понимает, что наступление и операция в Украине идет совершенно не так, как нужно было, да, и проблемы с командованием очевидны на всех уровнях. И это, конечно, вызывает большое недовольство, но поскольку офицеры, как правило, встроены в вертикаль, да, они должны выполнять приказ и вести какую-то политическую или квазиполитическую деятельность им недозволительно — у них не было никакой возможности как-то это выразить. Вот Пригожин был их способом солидаризироваться молчаливо, да, и мой аргумент становится заключается в том, что вот они пропустили его до Ростова и дальше не особо сопротивлялись вступлению наступлению на Москву ровно потому, что они считали, что он действует, в общем, в рамках каких-то правил и не соглашались с Министерством обороны тоже так же, как это делал Пригожин. Вот. А второе дело, мне кажется, что в самой армии сейчас довольно много людей, которые не до конца были Шойгу и Герасимовым кооптированы, да, они не до конца выстроены в вот ту вертикаль который многие говорят, что он существует, вот как оказалось, что это вертикально, на самом деле на уровне старших офицеров, уже да, на данном уровне по сути своих полковников, она отказывается выполнять приказы, если эти приказы могут быть не выполнены, да, в том смысле, что их можно проигнорировать или попробовать проигнорировать. И это довольно тревожный звоночек для российской административной и в целом наверное силовой системы, силовой и армейской верхушки, о том, что вот этот процесс такой эрозии в армии, он достаточно большой. И откуда берется эта группа в армии, это люди, которые напрямую как с Шойгу их начало, по крайней мере, карьеры не связано. Это люди, которые пришли в армию на существенные позиции на руководящие позиции во время реформы Сердюкова Макарова. Макаров то был такой глава генштаба до Герасимова, который был идеологом основной этой реформы. И действительно, в тот момент времени существенная часть людей существенная часть офицеров, были отправлены в отставку старого образца армии, советского образца еще. Да, и тогда, вот, на новые руководящие позиции бригад, в основном, да, руководители бригад пришли новые кадры, которые сейчас доросли до вот этого старшего офицерства. И в этом смысле они не согласны. С тем, что, например, шагу не продолжил эти реформы. Они связывают проблемы нынешней армии, с тем, что реформы тогда остановились, даже несмотря на весь этот вот развязанный крутих реформ пафос, связанный с коррупцией, с отставкой Сердюкова и с другими всякими проблемами.
0: Спасибо огромное, Михаил. Про антиэлитные запросы в обществе мы с вами поговорили про антиэлитный запрос в армии. Можно прочитать на Медузе и в Карнеге Политика. Еще раз спасибо большое. Спасибо, Ват. Это был Михаил Комин, политолог, приглашенный исследователь Европейского совета по международным делам. Сейчас мы будем, как обычно, перед прощанием читать ваши письма, но сперва спасибо, что слушаете. В последние дни цифры такие, что думаешь, а так ли нужны выходные человеку, если он может что-то сделать, интересное другим людям получить вот эти вот показатели? Подписывайтесь, ставьте лайки и оцените нас на тех платформах, где это можно и где вам удобно слушать. Ютуб-канал подкаста Медузы тоже не забывайте, у нас много чего интересного выходит и даже в те дни, когда не случается попыток свержения строя в России. Финансово поддержать Медузу можно через странички support.meduza.io и save.meduza.io Если у вас есть криптовалюта или иностранный счет движения, по которому не увидят российские власти, мы будем благодарны за ваше пожертвование. Лучше регулярные, ежемесячные. Если вы, конечно, хотите. Если вам, конечно, по карману. И если, скажу это еще раз, для вас это безопасно. Слушатели, читатели, зрители финансируют работу нашей редакции. Ну, то есть, в основном они. То есть, вы. И, наконец, письма. Правила у нас обычно такие. Вы пишете на адрес подкаста собакамедуру.io а я читаю и даже немного комментирую ваше послание. Дайна из Риги написала постоянная слушательница, так она указала очень приятно, что вы постоянная слушательница. Пишу вам не по поводу темы подкастов, а про письмо от Ольги прочитанное в выпуске. Ольга высказала сожаление, что в подкасте про принятие закона об однополых браках в Эстонии не обсуждалось какую якобы важную роль играла российская монополизация гомофобии в этом решении и о якобы присущем балтийским странам желании подчеркнуть то, что их политика отличается от российской. Хотела бы отметить, что это пример колониального мышления, которое, к сожалению, до сих пор присутствует даже среди прогрессивных россиян, которые против войны и путинского режима. Другие примеры похожего фрейминга — дискуссия о снесении советских памятников в странах Балтии без контекста оккупации, критика ограничений виз для россиян после вторжения российских войск в Украину, а также почти автоматическое использование русского языка при первом общении с гражданами балтийских стран. Таким образом, все еще предполагается более 30 лет после восстановления независимости балтийских стран, что решение здесь принимаются с оглядкой на Россию, что Россия продолжает влиять на местные процессы и что сами без этого влияния мы якобы не можем развиваться. Балтийские страны независимые и динамичные демократии с активным гражданским обществом, со своими политическими приоритетами, Россия в политической повестке неизбежно присутствует в контексте безопасности, но не во всех политических дебатах и решениях. Звучит разумно, дорогая Дайна? Надеюсь, что так, не буду с вами спорить, вам виднее. Савелий написал нам письмо, в последние пару дней в подкасте и вообще на Медузе, особенно активно рекомендовали установить приложение, ведь оно умеет обходить блокировки. Подтверждаю, только что это говорил в начале этого эпизода. Хочу отметить, что на моей памяти приложению Medusa никогда еще не удавалось загрузиться без помощи внешнего VPN. Уверен, что такая проблема есть не только у меня. Есть такой, дорогой Савелий. У меня тоже есть товарищи, которые на это жалуются. Думаю, поднажмут в этой гонке от блокировки наши специалисты. И важно, чтобы не жаловаться просто так, убедитесь, что у вас установлена именно последняя версия приложения. Его нужно именно обновить. Иначе все новые механизмы защиты не будут действовать. А Российская Федерация в этой гонке тоже не замерла. Она тоже в ней участвует. Так что, если приложение какой-то предыдущей версии, всякие новые придумки не будут срабатывать. Также Савелий пишет. Еще у меня вопрос по поводу последнего подкаста с Андреем Перцевым. Андрея интересно слушать, но это больше напоминает разговоры о политике с начитанным соседом знакомым. В чем конкретно состоит квалификация Андрея как эксперта? Мне видится, что он мастер подгонять свои гипотезы под результат. Это контрастирует с другими экспертами, например, Ириной Бараган и Андреем Солдатовым, которые не стесняются говорить, что есть события, которые они не могут понять и объяснить. Ну, дорогой Савель, мне кажется, Андрей тоже так говорит, когда чего-то не знает, он просто не комментирует, честно в этом признается. Андрей, отвечая на ваш вопрос, исполняет роль журналистскую. Это включенный наблюдатель, опытный эквалангист, который плавает в темных глубинах российской власти, публицист. В нашем подкасте он, скорее, именно публицист. Ну что же, если еще будут вопросы про чьи-то роли, пишите, пожалуйста, подкаст собакамедуза.io. А сейчас пришла пора прощаться. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!